0: Breadhunters Podcast Nummer 126, ich freue mich, dass Sie da sind. Viele Grüße aus Wien, vom Breadhunter. heutiges Thema ist ein ganz besonderes, das schon, glaube ich, seit ja, einigen Jahren immer wieder propagiert wird. Und zwar geht es um den Arbeitsmarkt für 50 plus, was falsch läuft und was wir ändern könnten, wenn wir es denn nur wollten. Dieser Blogartikel stammt vom 17. September 2018. Zugrunde liegt auch ein äh, Artikel sowie einige Videos, die Sie in dem Transkript des ähm, Podcasts finden oder auch dann unter dem Blogartikel in schriftlicher Form. Äh, denn ja, Links kann man natürlich immer schwierig ähm, im Podcast darstellen. Ich könnte nicht die Adresse vorlesen. Ja, ähm, <lacht> Gut, lassen wir das. Also, mich ärgert es seit Längerem, dass ich Lebensläufe von topqualifizierten und erfahrenen Personen bekomme, der 50-plus-Generation und diese dann nirgendwo im Job unterbringen kann. Deren Fazit ist meist nach sechs bis zwölf Monaten Arbeitssuche die Selbstständigkeit, die auch in dieser Arbeitsgruppe gerade wieder boomt. Nicht nur bei den gefeierten Startups, die gerne Venture Capital gegen die Wand fahren oder etwas Neues probieren in den Jugendlichen Leichtsinn, sondern eben auch bei der 50-plus-Generation ist Startup und Selbstständigkeit wieder in, weil einfach aus der Not eine Tugend gemacht wird. Jung, unerfahren, billig und gefügig scheint mehr im Arbeitstrend zu liegen, als erfahren, sich seines Wertes bewusst und dafür etwas teurer am Arbeitsmarkt. Und genau das läuft falsch momentan. Aber woher kommt dieses ungeschriebene Gesetz, dass man für eine 50-plus-Fachkraft lieber zwei billige junge Willige nimmt, oder vielleicht sogar drei? Liegt es daran, dass jüngere Führungskräfte keine erfahrenen älteren Mitarbeiter über sich dulden wollen, die womöglich manches noch besser wissen, aufgrund ihrer Arbeitserfahrung als der 40 CXO? Oder lassen sich die Jungen leichter dominieren und für dumm verkaufen, wenn es um Zahlen und Fakten geht, oder Studien, die geschönt werden, aber nicht durchschaut, da die 20-Plus-Generation mehr mit dem neuen iPhone oder Unboxing My New Mac äh, on the Job beschäftigt ist? Sind die 50-Plus-Fachkräfte zu unflexibel, weil sie aufgrund ihrer Lebenserfahrung nicht mehr jeden Mist mitmachen wollen? Ich glaube, eine gewisse Teilschuld liegt sicher auch am Aufbrechen von Hierarchien, Traditionen und dem Respekt vor dem Alter, das uns die 70er Jahre gebracht haben. Die Junior-IT-Milliardäre aus dem Silicon Valley haben eine Revolution ausgelöst und die Generationen äh, davor damit überrumpelt. Denn plötzlich waren Lebenserfahrung, historisches Wissen, Literatur, Kunst und Sozialkompetenz nicht mehr so wichtig wie IT-Tools, Facebook-Google-Accounts programmieren können und so weiter. Jeder, der nicht programmieren konnte oder einen anderen Fokus hatte als die IT-Welt, gelangte aufs Abstellgleis, wenn er nicht die Flucht nach vorne antrat. Ja, selbst wir, die der Generation X haben da mitgemacht, aber verstehen immerhin noch beide Welten, die unserer Großeltern und die der Millennials. Wir kennen die Zeiten ohne und mit Internet und wissen, wie man in beiden Welten arbeitet und Spaß hat. Manche von uns haben jedoch aus Unverständnis für die guten Eigenschaften der Generationen vor der Generation X, also vor 1965, viele Werte, Allgemeinwissen und Sozialkompetenz aufgegeben und sind sozusagen leidenschaftliche Anhänger von IT und Gewinnmaximierung geworden, ohne Rücksicht auf das menschliche sowie ganzheitliche Wissen der vorherigen Generationen und deren moralischen Standards. Diese Swordleaders, die nun zwischen 40 und 50 Jahre alt sind und oft eine kleine Millennial-Armee beherrschen, sind es meiner Meinung nach, die oft die Generation 50 plus gerne allein im Regen stehen lassen, wie unter Geschwistern, wo der Jüngere den älteren äh, Geschwistern oft kritisch gegenüberstehen. Bedenkt man, dass wir eigentlich alle bis 70 Jahren arbeiten müssen, um uns und die Gesellschaft zu finanzieren, so muss hier ein Umdenken stattfinden, sonst sind die Jungen in 20 Jahren in der gleichen Bredouille wie jetzt die jetzige 50-plus-Generation, nur mit folgendem gravierenden Unterschied, dass diese Millennial-Generation zusätzlich nicht auf das Fachwissen der jetzigen Generation zurückgreifen kann, da ihnen oft die Allgemeinbildung der vorherigen Generation fehlt, weil sie in ihrer Jugend mehr mit dem Internet, Facebook und Instagram beschäftigt waren, anstatt kreativ tätig zu sein, mit Pinsel, Stift oder Büchern. Ich bin heutzutage sehr froh, eine Zeit, eine Zeit ohne Handy und Internet zu kennen und auf deren Attribute, Hobbys zurückgreifen zu können. Und wenn der große Blackout kommt, die Zeit ohne Strom, wüsste ich mich zu beschäftigen mit Kerzen, Büchern, Gesprächen und Kochen, sowie also Schreiben und vielen anderen Dingen, die wir einfach getan haben vor 2010. Andererseits liegt eine gute Chance darin, Millennials mit der 50-plus-Generation zu verbinden, weil beide voneinander lernen können, aber hier weniger Konkurrenzdenken herrscht, wie zwischen der äh, älteren Bruder-Schwester-Generation, die ich eingangs beschrieben habe. Firmen, die in die Zukunft schauen, tun sich einen Gefallen, wenn sie nicht gleich ziehen, sondern Mitarbeiter zwischen 18 und 65 im Betrieb haben, denn unsere Gesellschaft besteht nun mal aus unterschiedlichen Altersgruppen und jeder wird einmal jede Altersstufe erleben mit all ihren Vor- und Nachteilen. Die Älteren auszusortieren und zusätzlich noch billige junge Arbeitskräfte aus der dritten Welt zu uns zu holen, weil diese für weniger Geld als die neuen Sklaven arbeiten, kann kein Zukunftsmodell für Europa sein. Mittlerweile ist ja diese 50 Plus schon wahrscheinlich bei 45 Plus angekommen, oder 40 Plus muss man sagen. Ich bin für Integration, verstehen Sie mich hier nicht falsch, aber nicht auf Kosten der älteren Generation zwischen 50 und 90, die unser Europa aufgebaut haben. Ihnen wird oft mangelnde Flexibilität vorgeworfen, wenn Sie an altbewährten Techniken festhalten und nicht jeden Spaß mitmachen. Wo ist hier der Respekt vor dem Alter geblieben? Und wenn man äh, seinen Wert kennt und sich etwas erarbeitet hat, ist es nur dumm dreist, eine Umschulung für diese Person zu fordern oder ihr plötzlich weniger Lohn zu bieten, weil man ja sonst zwei Junge für das gleiche Gehalt bekommen kann. Klar können Roboter viele Arbeiten besser erledigen, aber dann ist es an uns sowie der Politik, die ältere Generation mit ins Boot zu holen und deren Erfahrungen zum Beispiel zur Verbesserung der Roboter oder IT-Tools zu nutzen, weil sie die alten Workflows kennen und diese vielleicht matchen können mit neuen Workflows, anstatt sie aufs Abstellgleis zu stellen. Auch hier haben wir viel ungenutztes Potenzial, da Junge gerne lieber selber Fehler machen, anstatt das Wissen älterer Generationen mit neuen Tools zu kombinieren. Das würde ich gerne wieder mehr in Personalabteilungen und bei Firmen erleben, wenn ich den einen oder anderen guten 50-Plus-Kandidat dort vorschlage, jedoch diesen umgehend von der 25-jährigen HR-Business-Partnerin um die Ohren gehauen bekomme, da die Keywords nicht passen und AI hat sie natürlich auch aussortiert. So wie das Alter, die bei zahlen, das hätten Sie eigentlich doch wissen müssen. Ja genau, eigentlich traue ich genug, wenn solche Entscheider, die in Schlüsselpositionen sitzen, es nicht gelernt haben, Menschen zu screenen, dafür aber Keywords lesen können und die KI-Datenbank bedienen. Oder wenn die Sortleaders leaders äh, diese HR-Entscheider äh, die Strategie nach äh, weiter unten geben und ja meistens stinkt dann der Fisch vom Kopf, das haben Sie ja also auch schon in einigen äh, Blogartikeln von mir gelesen. Letztendlich ist eine Gruppe immer nur so gut wie ihr schwächstes Glied. Das soll heißen, wenn Firmen schlecht rekrutieren, können sie auch nicht innovativ sein, weil jede Innovation oder auch oft Disku die Diskussion äh, schon im Keim erstickt wird. Und dadurch entsteht dann menschliche Roboterarbeiter, welche Dienst nach Vorschrift machen oder kündigen. Es hängt also alles immer wieder zusammen und Einsparungen im Recruiting äh, der wichtigsten Schnittstelle einem Unternehmen bringen einen da nicht weiter. Ja, in diesem Sinne einen schönen Tag aus Wien. Fit hat sie, haben sie auch noch Ideen dazu, schreiben Sie mir und dass äh, Sie da waren. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Bread Hunter Podcast Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas zahlten oder Breadhunter suchen. Natürlich finden Sie auch auf unseren Webseiten weitere Informationen.